0: C'est le nombre de salariés qui seraient touchés par ce phénomène du bore-out en Europe. Être en bore-out, qui vient de l'anglais boring, c'est être à bout par manque de travail, de motivation ou de défis professionnels. Autrement dit, vulgairement parlant, s'ennuyer. Cette sensation, peut-être de tourner en rond, vous ronge. Comment éviter, en tout cas de tourner tout simplement en rond au boulot et eh bien, c'est la question que nous allons nous poser dans cette émission en quai de sens, Marie-Ange. Ça commence tout de suite. Je suis en compagnie, je suis heureuse de recevoir mes trois invités pour en parler. Pour commencer, Lauriane Boissir-Jeannot. Bonjour, Lauriane. Bonjour, Marie-Ange. Alors, vous êtes directrice au sein d'Open Communities Consulting, ce cabinet de conseil en stratégie, en management et en organisation vous offrez donc des démarches alternatives à la transformation et à la conduite du changement. Ça, c'est la belle présentation du début de l'émission. Peut-être qu'elle sera raccourcie au fur et à mesure. En tout cas, voilà pour vous présenter, Lauriane Boissière. Ensuite, nous sommes également en compagnie de Gilles Payet. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Marie-Ange.
0: Alors, vous êtes sophrologue, coach conférencier. Vous êtes auteur spécialiste des métiers tournés vers la transmission des bonnes pratiques pour exprimer le meilleur de soi. Vous êtes l'auteur de « Mon boulot, mon coach chez moi euh, » pour Radio France. Absolument,
1: c'est tous cela? les matins sur France Bleu.
0: Et bien voilà, qui est dit et précisé. Et enfin, nous sommes en ligne avec le docteur François Baumann. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on est ravi de vous avoir en ligne. Vous êtes médecin généraliste, fondateur de la Société Formation Thérapeutique du Médecin Généraliste, la SFTG, membre du Comité Scientifique International de l'UNESCO. Et donc, votre dernier ouvrage au cœur de cette émission, « Le Borout quand l'ennui au travail rend malade » aux éditions Josette Lyon. Alors, j'ai presque envie de commencer par vous, docteur François Baumann. Euh, oui. En fait, ce n'est pas tout à fait s'ennuyer, le bore-out. Même si ça vient de l'anglais quand on lit votre livre, c'est plus complexe que cela, évidemment.
2: « boring », ça veut dire s'ennuyer en anglais. Hein. Donc, euh, c'est un petit peu quand même l'élément important de, de ouais. cette affaire. C'est quand on s'ennuie trop, euh, où que ce soit, mais au travail mmh. en particulier, eh bien on a besoin de trouver des, des, des sujets, des thèmes qui vous redonnent l'envie, la foi, dans ce que vous, dans ce que vous faites. Ouais. Mais un, en fait, c'est un ensemble. Hein. Il y a, ça a commencé par le, le « burn-out », quelques années auparavant, c'était le surmenage, peut-être dû aussi au fait que les gens ne voulaient pas trop s'ennuyer, donc ils travaillaient plus. Et puis, surtout en dernier, le, le, ce, que, ce qui m'a paru le plus intéressant, c'est le, le « brown-out », c'est-à-dire le, le non-sens ouais. que l'on découle dans ce qu'on fait. Et ça, tout ça découle, les choses découlent l'une de l'autre, si vous voulez. Le « brown-out » n'est donc une conséquence.
0: Mm. Euh, Qu'en pensent nos amis Gilles Payet et Lauriane Boissière-Jeannot euh, Gilles Payet, effectivement, euh, un boulot passionnant, c'est très bien, mais on sait tous que c'est passionnant euh, voilà, un jour, deux jours, trois jours. Ça ne peut pas l'être tous les jours.
1: En même temps, je me fais l'avocat du diable en ce début d'émission. Alors oui, euh, mais parfois, c'est bien. Enfin, ça, ça dure un peu plus que trois jours. <rire> c'est une question d'intensité, ouais. mais c'est vrai que les situations de... Euh, de burnout out les causes sont multiples. Hein. On peut, euh, euh, Je crois que la situation la plus embêtante, c'est quand, euh, finalement, euh, ce que vous pouvez exprimer de mieux, en termes de qualité, de compétence, ouais. d'envie, des choses qui vous font vibrer, ne sont pas en corrélation avec le boulot. Donc, euh, vous pouvez être surqualifié, par exemple, pour un boulot bah, qui va vous ennuyer, parce que le meilleur de vous-même, les talents, c'est-à-dire les compétences plus, 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 vos qualités, etc., ne sont pas exprimées tous les jours à leur juste valeur. Mais ça peut être aussi un décalage par rapport à vos centres d'intérêt. Euh, ça peut être aussi l'absence d'évolution possible. C'est-à-dire vous êtes à un job, au, jour, au début il vous convient, alors ça peut durer, comme je disais, plus que trois jours, il peut vous convenir un an, deux ans, trois ans, et puis il n'y a pas d'évolution. Et vous le savez, parce que dans l'institution, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous regardez les parcours des uns et des autres et chacun reste à son Et le fait de ne pas avoir de perspective peut générer aussi cet ennui et puis cette désespérance quelque part.
0: Et c'est nouveau ça pour vous, euh, Lorraine, euh, Lauriane Boissière-Jeanot Est-ce que c'est nouveau non, je pense qu'en fait, la question s'est toujours posée. Euh,
3: C'est-à-dire que sur, euh, sur une carrière qui, qui peut durer une quarantaine d'années, enfin, ouais. euh, l'actualité nous montre que ça peut durer non. encore plus longtemps, il oui, euh, oui. y, y a différentes phases qui se succèdent, mm -hmm. euh, et c'est vrai, cette question de à un moment donné, de se retrouver, peut-être enfermé, il y a, a l'image de, 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 de la souris qui tourne dans sa roue, euh, elle peut se poser, donc on, on a vu ce point sur, pour différentes causes déjà par rapport à soi, est-ce qu'on fait un, un travail qui a du sens pour soi, un travail qui nous plaît en termes d'expertise, mais aussi dans la relation à l'autre. Est-ce que la façon dont l'autre s'adresse à nous, nous nous convient en termes de proposition de relation euh, Est-ce qu'on n'est pas euh, dévalorisé ou ou euh, Donc il donc y a la question aussi, je pense, des relations qui se posent, et, et vous posiez la question tout à l'heure, euh, sur euh, cette dimension aussi de répétition. Ouais. Là, on a toujours besoin d'un peu de peps, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Euh, si votre conjoint vous offre des roses toutes les semaines, bah, au bout de trois mois, vous en aurez marre. <rire> J'aime bien non, la mais...
0: comparaison, ça me parle tout de suite, Lauriane. C'est beaucoup <rire> plus clair, vous voyez <rire> Si mon amoureux m'écoute, il ne pas. Je ne suis pas contre les fleurs tous les jours. Mais bon, bref.
3: Euh, au, de, moment, oui. voilà, au bout d'un moment, on a besoin de, de se renouveler, ouais. d'avoir des choses un peu différentes, des, des nouveaux challenges, euh, donc finalement, en lien un petit peu avec la notion d'innovation, on a mmh. besoin de... Voilà.
0: Alors justement, docteur François Baumann, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu dans votre livre, cette histoire de sous-emploi. Qu'est-ce que ça veut dire Vous dites que c'est en, en lien à ce que vient d'évoquer Lauriane boissière janois à l'instant il euh, y a un lien, évidemment, direct avec ça, avec le sous-emploi. Qu'est-ce que c'est que ça
2: Bien, Moi, j'entendais par là, parce que je, je me base toujours sur les, les patients que j'ai ouais. et qui viennent se plaindre de, de leurs conditions, du travail, etc. Euh, sous-emploi, c'est par exemple mettre, un, bon, allez, prenons l'extrême, un polytechnicien ou quelqu'un de très diplômé, tout simplement, euh, à un travail subalterne. Oui. C'est un travail qui finalement, forcément par, la, par définition, n'intéressera pas. Il sera en dessous de ses capacités, et puis il va s'ennuyer, il va, il va perdre le, le sens parce que, je vous répète, moi, à l'arrivée, j'ai écrit plusieurs livres sur ces sujets, ouais. et ce qui m'a paru le plus important, le plus intéressant, le, enfin, le dernier en date, d'ailleurs, c'est quand même le brownout, c'est-à-dire cette espèce de concassage de la, ce que fait la société, euh, des gens qui travaillent, qui ont des choses intéressantes, puis, tout d'un coup, on, on, ne les, on, on leur donne des choses subalternes et ouais. qui ne correspondent pas à leur capacité.
0: C'est un peu ce qu'évoquait Gilles Payet aussi tout à l'heure, mais ma question, c'est est-ce qu'il y en a de plus en plus Est-ce que c'est un phénomène sociétal, cette histoire ah, euh,
2: Écoutez, je ne sais pas s'il si est sociétal en France encore, mais je pense qu'il l'est. En tout cas, il est aux États-Unis, puisque la, la, la rédaction du livre, le bullshit job, c'est-à-dire ouais. le boulot de, de merde, on va dire oui. les soyons clairs, qui ne sert à rien, mm. euh, sont en pleine expansion. Ouais. On met des gens à faire des choses, parce qu'il faut bien les occuper, mais il y en a beaucoup qui, ne sont, totale, qui sont totalement inutiles. Donc à terme... Comment voulez-vous qui... Les gens peuvent, comme vous disiez, ça va un petit moment. Et puis après, bon, bah on se dit, mais mais qu'est-ce que je fais là voilà. ouais, payé, vous, par... Attends.
0: vous partagez ce point de vue ou pas
2: Alors oui, mais il y a, un... je trouve, y a aussi
1: une histoire de temps. On évoquait juste avant l'émission ouais. avec 100 euh, mois. mois, comme
0: d'habitude l'émission se fait 100 mois.
1: Elle démarre, elle se lance, <rire> c'était un tour de show.
2: L'apéro. Mais bon, on, on évoquait le, le
1: sujet des jeunes. Oui. Et sur l'histoire de l'ennui, j'évoquais euh, avec Lauriane le fait que je constate autour de moi, à commencer par mes enfants, <rire> ouais. pas, pas de trois enfants, que euh, parfois je trouve que euh, certains manquent de patience. C'est-à-dire <rire> que euh, les bullshit jobs, comme euh, ceux ce que euh, le docteur Bowman a évoqués, euh, pourquoi pas si c'est une phase d'apprentissage qui dure six mois, un an, deux ans, éventuellement trois ans. Parce que ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Parfois, de passer par ces temps moins intéressants. Effectivement, le polytechnicien, ou sans parler de polytechnicien, quelqu'un de normalement diplômé ouais. ou de moyennement diplômé, euh, bah, ça sera en décalage parce qu'il peut faire plus évidemment. Euh, ouais, et vous voulez dire
2: qu'il faut s'ennuyer un petit peu pour pour finalement voir l'intérêt des choses. C'est une, fois une, fois alors, que plus une plus bonne question je
1: trouve. Si c'est vous... une bonne question en effet. Parfois oui, parfois non, ça dépend ouais. du sujet Pour Les en enfants, réalité. elle
2: est souvent évoquée pour les enfants. Oui, malheureusement chez les adultes, quand on rentre dans le système, on n'y reste pas parfois très longtemps. Hein. C'est pas... ce que vous avez comme expérience voilà.
0: autour des, des oui, patients qui. A... Oui,
2: oui, oui, il y a même des procès qui récemment enfin les dernières qui ont été gagnés par des employés qui qu mettait... Alors c'est ce que on appelle mettre au placard.
0: Mettre au placard, hein. oui, ça vous en parlez sûr. beaucoup dans votre livre, François Baumann. Effectivement, oui, alors ça c'est... Absolument terrifiant. Ce on se... Là, on est dans la roue, là. Hein, ouais.
2: par Florian tout à l'heure. La dépression, c'est terrifiant parce que c'est déprimant, c'est dépressif. Ouais. Et on est dans une société où on n'a pas le droit d'être trop déprimé pour pouvoir être le plus efficace possible.
0: Et c'est pour ça que c'est pas forcément. Là, on, 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 on plaisante un... Enfin, je me permets de plaisanter un peu, mais définir l'ennui, vous le dites bien dans votre livre de Dr. François ce C'est pas simple de définir l'ennui, pardonnez-moi, <rire> mais c'est pas
2: simple, hein? <rire> Ça vous fait C'est ce pas, pas simple de définir l'ennui. Le mieux pour l'un ne sera pas pour l'autre et on peut, ouais. on peut imaginer que. que... Toute, toute activité peut-être transformée en quelque chose d'intéressant. Et voilà. peut-être très, très optimisant. Mais ce n'est pas toujours vrai mm. que placer des papiers toute la journée, ce n'est pas drôle, forcément, vu de l'extérieur, en tout cas. Alors, peut-être des gens qui ont un, un penchant pervers pour ce genre d'activité. Mm. Mais le mieux, dans ces cas-là, c'est quand même essayer de varier l'activité. On rentre déjà dans les solutions.
0: Ouais. Lauriane, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que si ça, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout cela hein
3: euh, Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, euh, dans, dans la question d'une personne qui aurait un emploi sur que finalement, euh, il n'a pas de marge de manœuvre pour en sortir. À l'heure actuelle, on est dans un contexte de guerre des talents. Euh, donc, euh, de guerre on, des talents De guerre des talents, c'est-à-dire qu'on a quand même des difficultés à recruter des talents euh, au sein des entreprises. Moi, je le constate au quotidien chez, euh, chez nos clients, euh, donc chez Square Management. En fait, c'est ma compagnie actuelle, c'est Square Management. Euh, je, je tiens à préciser euh, donc dans ce contexte de guerre des talents euh, je pense qu'une personne qui aujourd'hui est dans un travail dans lequel il se sent étriqué euh, il faut euh, avoir, et avoir cette démarche d'aller euh, se former, euh, d'aller mettre son CV euh, voilà, sur les différents sites d'aller euh, rencontrer des personnes dans le cadre de réseaux euh, et euh, en fait s'appuyer sur toutes les marges de manœuvre qu'on a, parce qu'on en a énormément pour justement sortir de cette situation et j'ai l'impression que c'est un peu un réflexe, pardonnez-moi, mais parfois en France
0: aussi, d'attendre beaucoup de son entreprise et, et peut-être pas assez se prendre en main soi-même. Euh, oui, on trouve que c'est subtil. Hein. François Baumann, qu'en pensez-vous, effectivement, euh, la marge de manœuvre C'est
2: -ce vrai qu'on imagine les
0: entreprises de nos, de nos anciens, euh, où on restait effectivement ouais. des, des siècles.
2: Mais... Ouais. Et moi, je pense que tout ça, enfin, ça peut se résumer quand même assez rapidement en disant que plus il y a de responsabilités et de ouais. de d'action pour un individu dans une entreprise, d'ailleurs, où que ce soit, mais pas forcément même une entreprise, plus il peut s'éclater et plus il peut trouver de, de voix à ses capacités quand même mm. c'est à dire que si on, on, le, on le bloque dans un poste je pense notamment à cet homme qui a gagné c'est un des rares, hein il, y a, il y a peu de gens qui ont gagné des procès contre leur entreprise parce qu'ils s'ennuyaient, on les avait mis au placard on les, ils s'embêtaient, ils déprimaient ils se rendaient malades, ça a somatisé des parce que je suis quand même médecin et c'est ça dont je m'occupe et, et c'est vrai qu'à l'arrivée c'est pathogène quoi, on va dire voilà. donc il faut trouver une solution comme ça
0: Ouais, Gilles Payet, euh, on sent que le, ouais, effectivement, le la frontière entre euh, euh, l'ennui et la peut-on dire Enfin, on un obligé de s'éclater tous les jours au boulot, mais il y a un rapport avec la passivité et l'activité, peut-être. Est-ce euh, que oui, absolument. Et Lauriane ouais.
1: l'a bien mentionné. Il faut peut-être rappeler aussi que l'employeur a une obligation de former chaque salariés, afin qu'ils puissent évoluer. Ça, c'est une obligation de fournir les formations. D'accord, ça, ça c'est intéressant déjà. ce que le docteur Bowman précisait sur les procès gagnés, etc. C'est une obligation Alors, une de obligation. former, pas de rendre passionnants les jobs, c'est pas ce que <rire> j'ai dit. Mais de former en tout Mais cas, c'est quand même intéressant déjà, De quand mettre a... à niveau... Il y a une obligation. Donc, il y a des plans de formation, il y a le CPF qu'individuellement on, euh, on peut mobiliser à titre personnel, donc le compte personnel de formation bien sûr, peut-être pour faire un bilan de compétences qui permettrait de faire le point sur son job, justement, si vous vous ennuyez dans votre job, au point parfois d'en être malade. Est-ce oui. qu'on parlait de burn-out qui pousse Ouais. À une dépression profonde, à une inaction du corps non, et de le la pensée. Non,
2: out, pas le brownout. Et le brown-out mmh. également,
1: bien mmh. sûr. Mais le burnout pousse aussi à ces situations de, de... Ouais. La surcharge. La surcharge avec voilà. une impossibilité d'avancer. Encore autre
2: chose. Bien sûr. Ouais.
1: Mais. Ouais. Euh... Mais euh, l'ennui peut provoquer aussi cet état dépressif et je pense que le docteur Bauman oui. pourra le... Oui, oui. Donc on parle de maladie, là on ne parle plus juste, euh, bah, je m'ennuie au boulot. Euh, Alors justement, merci Gilles
0: Paillet, euh, venons-en au fait, parce que je, je, je fais traîner ce début d'émission. Docteur François Bauman, quels sont les symptômes pour les auditeurs qui seraient très intrigués, qui n'ont pas encore lu votre livre, euh, qui ne vous ont pas entendu tous les trois et qui voudraient savoir exactement quels sont les symptômes du burnout. Allons-y.
2: Bah, le symptomatologie du burn out ressemble beaucoup à celle des autres mots out ouais. hein, dans, ces, dans ces problèmes de santé. C'est-à-dire que c'est dépressif. Ce sont des dépressions avec des motivations très précises. On peut être déprimé parce qu'on a des, des problèmes neurologiques, parce que bon, euh, problèmes de famille ou même... Autre. Mais la, la dépression en rapport direct avec le travail, c'est ça le, 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 le burn out Alors, quels sont les symptômes Ce sont ceux dont, de la dépression, c'est-à-dire euh, l'ennui qui déclenche bah, une espèce de tristesse comme, comme on a quand on est déprimé, des envies de pleurer, des envies surtout de rester au lit, de ne ouais. pas, pas bouger. <rire> ça, c'est ce que je l'ai vu. En premier, c'est ce qui m'a le plus intrigué, c'était des, des gens actifs, jeunes, qui ne voulaient plus travailler parce que ça ne ça les, ça les motivait plus suffisamment, on peut dire. Voilà. Alors, donc, ce qu'il faut trouver, c'est des motivations, soit à l'intérieur du métier qu'ils pratiquent, soit extérieurement, qui les motivent et qui les stimule Et c'est ça, ça va être ça tout le travail. Ou alors, traiter ce la maladie dépressive lorsqu'elle s'est
0: installée. Mmh.
2: Et quand c'est un peu tard,
0: eh bien, je vous propose de continuer, si vous le permettez, cette conversation, juste après la page en couleur traditionnelle liée à cette émission. A tout de suite si simple d'y répondre. Que l'on soit jeune ou moins jeune, ça peut nous arriver à tous. Alors, que faire S'agit-il vraiment d'ennui Nous en parlons avec nos trois invités du jour. Gilles Payet, qui est sophrologue, coach conférencier, qui a euh, son émission « Mon boulot, mon coach chez moi » chez France Bleu, euh, Dr François Bauman médecin généraliste, le « Borout quand l'ennui au travail rend malade » dont il est question aujourd'hui. C'est un livre qu'il a publié à quelques années chez Josette Lyon, lui qui vient de s'intéresser également au « burn-out. Euh, fondateur de la Société de formation thérapeutique du médecin généraliste et membre du Comité scientifique international de l'UNESCO, au moins. On... Euh, voilà, si vous nous rejoignez, vous, sa vous saurez tout, quasiment tout sur euh, euh, le Dr François Bauman, si je puis dire, Lauriane Boissière-Jeannot, directrice de Square Management, n'est-ce pas, euh, Lyon Lauriane, euh, qui réfléchissait également à ces questions de management, de démarche alternative à la transformation et à la conduite du changement. Euh, effectivement, chers amis, c'est complexe, euh, cette histoire d'ennui, de quête de sens, où on situe là-dedans, sur l'échelle. C'est vrai que dans l'histoire, on en parlait juste à l'instant avec vous, Gilles Payet, et avec vous, Lauriane Boissière, Jeannot. Euh, Gilles Payet, le le phénomène de l'usine, enfin le phénomène, le phénomène, enfin c'était l'époque des usines, des ouvriers, etc. C'est vrai que c'est une époque, on le voit à travers les films, et les vieux films, etc. Finalement, il y avait le boulot, puis la vie personnelle, et on s'en fichait un petit peu. Enfin, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Au niveau du sens, c'était n'était pas comme aujourd'hui.
1: Non, je pense qu'il y a une vraie évolution, effectivement, euh, auparavant, euh, 19e siècle, oui. avant, etc. On bossait parce qu'il fallait bosser, on se posait moins de questions peut-être sur le sens... On regardait à gauche, à droite, finalement, nos copains faisaient à peu près la même chose, peut-être majoritairement à l'usine ou sur des tâches répétitives, puisqu'il n'y avait pas les machines d'aujourd'hui, il n'y avait pas le, la logistique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a aussi un truc qui est nouveau depuis 20 ans, ça s'appelle Internet. C'est-à-dire, vous regardez non plus simplement votre copain, votre copine, le voisin, vous voyez la terre entière, vous voyez des success stories partout, les jeunes, en particulier, voient beaucoup ça. Les influenceurs sur Internet ne vous parlent que de succès. C'est compliqué pour les jeunes aujourd'hui d'être patients. Euh, je vous donne un exemple qui est le boulot de l'audit, par exemple, d'être auditeur. Euh, ma formation initiale est une formation financière. J'aurais dû me destiner à l'audit. Euh, l'audit au début, les deux, trois, quatre premières années, pardonnez-moi, mais euh, c'est dur, quoi. Ouais. En fait, des tâches répétitives, ce n'est pas forcément intéressant. Pourtant, vous pas pouvez diplômé peut-être pas de polytechnique, mais aussi parfois, mais d'HEC, d'écoles de commerce prestigieuses, etc. Ça n'empêche que les premières années, il euh, faut vous armer de patience pour trouver ça intéressant. Ça devient intéressant ouais. qu'après quelques années. Euh, on le constate aujourd'hui, les jeunes sont moins patients pour ça. Voilà, mmh. La société a évolué et surtout, le point d'observation propose Internet vous fait voir qu'il y a des choses très intéressantes et vous voulez, et vous, et vous les voulez tout de suite ces choses intéressantes.
0: Euh, ouais, c'est choses intéressantes d'évoquer euh, vos différents points de vue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord les uns les autres, euh, <rire> <rire> n'est-ce pas, docteur François Baumann Je vous sens ronger votre pain. Juste une
2: petite réflexion qui. Ah non, Non,
0: non mais c'est vrai. j'ai une question pour pour vous, Lauriane Boissière, et ensuite à vous, François Baumann. Euh, au fond, oui. euh, on sent que le câblage peut-être a changé. Point d'interrogation. C'est que nos anciens. À, à quoi pensaient-ils au fond quand ils faisaient leurs tâches répétitives À quoi pensons-nous aujourd'hui quand nous faisons des tâches répétitives sans. Est-ce qu'il y avait quand même une humanité, quelque chose qui, avait, euh, qui, qui persistait entre les. un lien entre les êtres qui faisait que, bon, bah, la journée n'était pas si euh, boring que cela, au fond <rire> Entendez-moi d'utiliser ce terme. Lauriane, et ensuite Fonsobonne euh, le point que vous soulignez, que je trouve intéressant, et moi ce que j'ai pu
3: constater, parce que notamment on intervient sur des sujets de réorganisation au sein des entreprises, c'est que parfois dans euh, les transformations qui, qui sont mises en place euh, au sein des organisations, on se rend compte qu'on euh, casse le lien social. C'est-à-dire que, sous couvert d'efficacité, on se retrouve à cloisonner des métiers, des fonctions, avec des gens qui se retrouvent isolés, à faire justement parfois des tâches plus répétitives. Alors, oui. on y revient. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où il y avait pas mal de transformations qui découpaient les activités euh, en, en sorte de micro-tâches pour être plus efficace avec des gens beaucoup plus experts sur euh, une tâche en particulier. D'accord. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça cassait du lien social et que finalement... Euh, en cas sans lien social, on, on perdait beaucoup en termes de motivation, en termes de sens au travail. Donc, maintenant, on, on a des, euh, des projets, des programmes de transformation qui, qui réfléchissent plus euh, en prenant en compte, alors à la fois, bien évidemment, les clients, puisque c'est essentiel dans les réorganisations d'entreprise, oui, mais également l'expérience voilà, collaborateur et de se dire, voilà, quel est le sens de ce métier-là et si on découpe trop les tâches Est-ce qu'on va pas se retrouver avec des problématiques, des enjeux de motivation euh, Donc, il y a aussi une réflexion à avoir sur les structures organisationnelles et les, les modes de relations euh,
0: entre collègues. Ah oui, et eh bien, trop de segmentation tue la tâche, tue l'intérêt tu de la tâche. Docteur François Bowman, que vous inspire cette réflexion
2: ben, moi, je vais essayer de... de... Je suis médecin, donc ouais. euh, je vois un peu les conséquences malheureuses.
0: Le de bout la de la chaîne. Mm.
2: Le bout, si on peut dire. Donc, je suis obligé d'aller un petit peu, peu au-delà de, de, de ces termes euh, bureaucratiques ou euh, techniques
1: ouais. euh, et
2: de me demander ce que l'être humain a, fa... a à faire dans cette, dans cette histoire. Quoi. Euh, de quoi a-t-il besoin Ouais. Pourquoi? Est-ce que ça le fait craquer? Euh, Est-ce que c'est pas un besoin fondamental de, de, de l'être humain euh, d'avoir du sens dans ce qu'il fait? Et où trouver ce sens? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits. On trouve pas son sens sur Internet. On trouve hum. pas son sens sur sur la musique euh, ou sur même des choses euh, très philosophiques euh, qu'on qu'on qu écoute ou qu'on lit. Et voilà, aussi intéressante soit-elle, il ouais. y a un sens profond qui est euh, qu'est-ce que je fais là? Euh, pourquoi je... Alors ça, je vais un peu en amont, si vous voulez, mais il me semble que c'est là que vraiment le problème commence à se poser. Alors, qu'est-ce qui répond à ce genre de questions Alors là, là, on rentre dans quelque chose de philosophique et peut-être même de religieux. Je ouais. euh, ne pas, pas avoir peur des termes, parce qu'il euh, n'y a pas beaucoup d'endroits, de, de, à part la religion, ouais. euh, par exemple, qui donne euh, ce, ce sens, qui permet d'avoir un sens. Ouais. La religion explique pourquoi on est, on est là, alors elle explique on y croit, on n'y croit pas, on... mais, mais globalement, c'est une façon de se rattacher. Moi, c'est une des questions quand même que je peux poser à mes patients, euh, à quoi croyez-vous Croyez-vous hmm. à quelque chose Oh non, non, moi je crois en rien, bon alors, on croyait en rien, ça devient très très difficile de s'en sortir dans ce cas
0: Oui, en effet, et c'était ça alors le, le souci, plus que le travail, pardonnez-moi de vous asticoter François Beaumann
2: Oui, 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 oui. le travail est une conséquence, si c'était une, une espèce de conséquence qui, qui montre que, euh, là, au départ, on n'est pas motivé. Alors, je pense que d'abord, enfin, je ne sais pas si on est déjà dans cette phase de, de réflexion qui est la solution, à trouver à ce ouais. problème, parce que ça existe. Euh, moi, en tant que praticien, et, et probablement parmi vos invités aussi, euh, je cherche pour eux, avec eux, euh, des solutions pour se sortir de ce, de ce tunnel. C'est pas évident. Hein euh, si on croit en rien et qu'on pense que tout est nul et tout est absurde, comme il y a eu euh, des, un certain nombre d'écrivains, quand même, au début du siècle, notamment, euh, du siècle dernier aussi, qui l'ont dit, je Camus, je ne sais pas, on dit, euh, la vie est absurde, alors on se ouais. dit, bon, à bah, quoi bon Ça vous mène <rire> au suicide, mais par contre, si l'on pense que la vie a, a un but, donc si on est bon, presque croyant, ou en tout cas qu'on a des un certain nombre de convictions, je pense que l'on peut se, on peut très bien être aidé par ça, tu dire, sans rentrer dans des, des débats de détails. Je veux dire, mais simplement le, le fait d'avoir l'idée qu'on n'est pas là par hasard.
0: Ouais, ça peut peut-être aider. Euh, Gilles Payet, qu'en pensez-vous, effectivement Quand bien mais bon, son travail n'est pas passionnant, passionnant, passionnant Premier élément de réponse. Intéressant, on est sur Radio Notre-Dame et en quête de sens. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le docteur François Baumann.
1: Alors, ah ben, Gilles Payet.
0: Vous serez réinvité, François Baumann. Gilles Payet, alors.
1: Alors, justement, oui. je crois qu'on est tous en quête de sens sur le sujet. Dans, <rire> dans, dans les outils de coaching, il y a un oui. coaching que j'aime bien. Euh, qui est l'outil de, de l'ikigai. Alors l'ikigai, c'est un mot japonais, qui signifie oui. justement le sens de la vie. Et euh, donc c'est un système de, de quatre dimensions, donc de quatre questionnements, donc c'est un travail très introspectif, hein, et qui répond aux questions, euh, une partie des questions que le, le docteur François Baumann citait. Il y a une première dimension, qui est de se poser la question de savoir ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire si je fais la chose à laquelle je pense dans la seconde, est-ce que ça me fait vibrer Est-ce que j'y vais avec enthousiasme et sans aucune restriction Donc première dimension, qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie Deuxième dimension, quelles sont les actions Donc là on parle d'actions sur lesquelles je suis particulièrement talentueux, talentueuse, compétent, compétent. Ça, c'est important aussi. Parce que vous pouvez aimer <coughs> faire des choses, mais pour lesquelles vous n'êtes pas compétent. Vous pouvez mmh. être compétent pour des choses, mais que vous n'aimez pas faire. Donc ouais. ça crée une... François Bauman vous, vous souhaitez intervenir Oui, oui, oui. Je, 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 Il y a deux je, je, autres je, je, dimensions. Je, je n'ai hein, pas terminé. Alors, allez-y Gilles Payet, pardonnez-nous. La troisième dimension de l'Ikigai, parce que l'Ikigai, c'est la zone de recouvrement allez, de ces de... quatre dimensions. Ouais. La troisième dimension, c'est la rétribution. C'est-à-dire, ce que je fais, est-ce que ça me rétribue suffisamment à ce que j'estime être la juste valeur de la rétribution Donc, c'est l'argent, bien sûr. On mais a pas, pas parlé que de ça encore. Mais hein. pas que. Dans, je vous cite un exemple dans les activités que je mène, je suis sophrologue scolaire et je donne une centaine d'heures pour un lycée à donner des conférences, à créer des ateliers sur la gestion du stress. Euh, je, à, et vous et voir. je bosse avec des collèges également de ma ville. <rire> ouais. Et c'est bénévole. Donc, ma rétribution n'est pas du tout financière elle est sur le fait de faire progresser les jeunes de rassurer les parents, d'apporter dans cette dans ces dimensions de gestion du stress, du sommeil, mmh. euh, de la préparation aux oraux, notamment le grand oral du bac. Et la quatrième dimension, c'est de faire quelque chose qui soit utile pour la société. C'est ce qu'on appelle le don au monde. Est-ce ouais. que ce que je fais, c'est juste pour ma pomme ou pour mon petit cercle familial, les enfants, la famille, les amis, ou bien est-ce que ce que je fais aurait un impact <rire> pour Alors, améliorer là, là, je vais la société voilà.
2: C'est très
0: intéressant ce que vous avez évoqué. Merci Gilles Payet, François Baumann. Pourquoi
2: je vais réagir. Pourquoi Parce que bah, on n'est pas dans un problème de société où on est autant, on est plongé dans un problème de société. On peut pas être autrement. Mais surtout, c'est dans un problème personnel. C'est pas tellement de savoir ce qui intéresse la société, savoir ce qui m'intéresse. Et le, le, la problématique de l'ikigai, comme de toutes les,
0: les ouais. pays, euh,
2: japonaises un petit peu de comme ça de réflexion sur soi-même qui sont assez assez à la mode où on cherche des choses qu'on pourrait dire en français hein. c'est pas euh, enfin, à ma connaissance je suis pas un spécialiste mais je le connais un petit peu c'est ça simplement la valeur souvent ajoutée par les par les japonais ou les américains aussi euh, qui permet de, de bien résumer une idée une pensée ça éclaire bon moi je crois que c'est euh, il faut c'est un problème entre soi et soi quand même si on n'y croit pas, je ne veux pas employer les mots de la, de la religion, je, je, je l'ai dit parce que je crois que c'est une vérité, ça fait partie des, des trois piliers qui permettent de s'en sortir. Le, euh, le côté moléculaire, c'est-à-dire les médicaments, euh, le côté conversationnel, c'est-à-dire la, psycho la psychothérapie euh, et, et tout ce que qu'on fait d'intéressant dans ces domaines, et puis celui de la transcendance. Ouais. Parce on est quand même des êtres plongés dans une certaine forme de transcendance. Alors on peut la, on peut la nier, mais quand elle existe, quand, on, quand la foire est là, par exemple, pour l'appeler comme on l'appelait avant, euh, pourquoi pas et, et là, l'ikigai euh, me paraît, à ce moment-là, relativement restreint et une simple technique nouvelle parmi d'autres, il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres, euh, qui permettent de s'en sortir.
0: Sauf si on associe les deux, peut-être. Sauf si on associe les deux, et c'est un peu entre les lignes que euh, moi j'ai ressenti voilà. et dans le discours de Gilles Payet, euh, voilà, il nous confirmera si c'est le cas ou pas, euh, je vois que Lauriane gratouille des choses sur sa feuille. <rire>
2: Excusez-moi, hein, je suis un peu de... véhément sur ce sujet, mais c'est vrai que... bah,
0: C'est intéressant d'avoir des points de vue différents, c'est la richesse d'enquête de sens, justement, merci François Baumann Lauriane <rire> Je trouvais que c'était intéressant, là,
3: tous les éléments qui ont été euh, évoquées. Euh, je, je faisais le parallèle avec euh, ce que montrent les, les études, les recherches sur les sciences de gestion sur ces sujets-là en lien avec la motivation. Euh, on a évoqué la notion de sens, qui effectivement est fondamentale. On a, on a évoqué la notion d'expertise, de, de travailler sur les sujets sur lesquels on est expert. Il y a une autre notion également qui ressort de, de ces études-là, c'est en lien avec euh, les marges de manœuvre et la liberté. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, en, en faisant des, euh, des recherches euh, dans le cadre des entreprises, qu'en fait, les personnes qui euh, ont des marges de manœuvre sur « quand je travaille », où je travaille, avec qui je travaille, sur mmh. quel sujet ou quel projet je travaille était plus épanoui. Euh, et ça, moi, c'est quelque chose que je constate aussi au quotidien en échangeant avec euh, mes collègues, clients. C'est-à-dire euh, avoir cette liberté-là euh, d'action était aussi source de bien-être, de, bien le fait de motivation, vous fasse confiance. C'est ça. Ben, je, euh, rien que sur le, le choix, enfin, le, le, le télétravail, en fait, il ouais. y a une espèce de mouvement de balancier qui fait que, avec la crise sanitaire, les gens ont été euh, euh, en télétravail de façon forcée. Maintenant, on est sur des, des recherches sur, sur le mode hybride, c'est-à-dire ouais. comment, comment est-ce qu'on combine les temps euh, au travail et les temps euh, dans des tiers-lieux, ça peut être chez, chez soi ou ailleurs euh, et, et en fait, on se rend compte que laisser un maximum de liberté aux personnes et aussi mettre ça en relation, en, en conversation euh, au sein des équipes, puisqu'on on travaille en équipe, euh, permettait d'avoir plus d'épanouissement au travail, plutôt que des choses sûr. imposées, qui viennent, qui viennent de la hiérarchie, où il voilà, faut faire les choses comme ça. Pareil, il y a des gens qui sont plus du matin, d'autres qui sont plus du soir. Mais Pourquoi, mmh. pourquoi pas laisser une liberté <rire> aux personnes de travailler est et, Donc, toutes ces notions-là aussi participent du, du bien-être et de la motivation et je pensais également à un deuxième point, c'est la notion de lien et de, et de confiance aussi. C'est-à-dire que la qualité quand même des relations au travail, enfin, une des premières raisons pour lesquelles les gens posent leur démission, c'est parce qu'ils ont une mauvaise relation avec leur chef. Et, et donc, la, la, la notion de relation au travail, de bien-être et de, euh, de, de travailler en bonne intelligence et en confiance avec ses, ses collègues et notamment avec sa hiérarchie, me paraît aussi être un point clé.
0: C'est vrai, oui. François Baumann, qu'en pensez-vous C'est vrai que l'ennui le, le, vécu à plusieurs, c'est peut-être plus joyeux plus réjouissant que, que seul dans un placard
2: Non, non Moi, je suis tout à fait d'accord avec, en tout cas dans mon expérience de consultante, de consultant, de, de consultant au, les gens qui, qui souffrent de, de ce, ce burn-out burn et, 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 et burn-out au départ, ce sont des gens qui, qui sont perdus dans leur relation. Effectivement, on leur impose des choses, ils ne le supportent pas, mais le premier, le primum movens, le, le premier mouvement, si vous voulez, serait de mieux se connaître. On va, on va faire de la philosophie un petit peu, hein, quand même. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression qu'on plaque un certain nombre d'activités, de, de, de réflexions, sur un individu qui n'est pas du tout prêt à les supporter. C'est là où je suis d'accord avec votre interlocutrice, tout à fait, bien sûr. Mais euh, je crois que le, une des solutions, c'est quand même une réflexion sur soi, euh, peut-être même avant de s'engager quand on peut. Parce que maintenant, on a quand même beaucoup de choix possibles sur les techniques. Alors, on, on nous propose... J'appelle technique... L'ikigai, pour moi, est une forme de technique, c'est-à-dire dans le sens où il, il donne des solutions euh, pratiques. Ouais. Mais... La solution pratique correspond-elle à l'individu qui va l'utiliser Ou est-ce que ça correspond à un individu japonais à Okinawa et qui, lui, bon, voilà, a une culture qui, qui va coller avec ça C'est pas seulement ça, il y, y a quand même, on a besoin, on est des êtres humains et on a besoin de raisons, de motivations, de signifiants, on va dire, en termes de... De philosophie. C'est là où la philosophie, pour moi, c'est ça que j'ai aimé ce sujet sur le, le brownout, euh, et, et les autres ce que vous voulez, mais celui-là, pour moi, et l'épanouissement, euh, c'est que ça, ça interroge sur notre vie. Quoi. Pourquoi C'est la, la fiction philosophique, pourquoi on est là Qu'est-ce qu'on fait là et, et, et
0: où veux-tu aller enfin C'est ça, c'est peut ce que disait au fond, au départ, Gilles Payet, qui est intéressant sur l'impatience apparente des jeunes aujourd'hui qui veulent tout tout, tout, tout de suite. Il oui, y a une question philosophique, Gilles Payet aussi, là dedans. Hein, Alors,
1: finalement. bien sûr. Et euh, euh, C'est une question très introspective, la question du sens. Quand j'évoquais <rire> les qualités, les compétences, ce pourquoi <rire> je suis doué, etc., ouais. c'est fondamentalement euh, l'application sans doute du meilleur conseil de développement personnel, donc, qui est antique, c'est le « connais-toi toi-même, euh, cher à Socrate », parce que la connaissance de soi nous amène à identifier les environnements, ce que j'appelle favorables, c'est-à-dire dans lesquels on peut s'épanouir, mais sans connaissance de soi, c'est compliqué de faire des choix sur les places qui nous vont bien, dans lesquelles on pourra mobiliser le meilleur de nous-mêmes en termes de qualité, de compétences, etc. Et évidemment, d'identifier si on a une bonne connaissance de soi, donc toujours pareil, ce travail introspectif, qui est un travail à faire jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Ouais. On ne fait pas ça en un quart d'heure pour résoudre le sujet. C une... ouais. On parle de philosophie de, de vie. Ouais, tout ça Il y a un autre aspect, moi, qui m'anime et qui m'a fait réfléchir, même pour ma propre vie. Euh, je ne suis pas croyant. Alors, c'est curieux de le dire sans doute à Radio Notre-Dame, j'imagine. je suis très ouvert d'esprit. <rire> par rapport au point évoqué par le docteur Gaumann. Ouais. Mais je ne suis pas croyant et j'ai conscience, du coup, que ma vie est courte. Si vous êtes croyante, Marie-Ange, ma oui. vie... Est plus courte que la vôtre, puisqu'il y a peut-être une espérance d'une vie après la mort. Moi, je n'ai pas cette espérance-là. Et donc, dans ma philosophie propre, parce que aussi j'ai sans doute les capacités intellectuelles, on n'est pas tous dotés aussi des mêmes atouts. On a des atouts, la connaissance de soi nous amène à identifier qui nous sommes, effectivement. Et le qui nous sommes répond pas à... On n'a pas tous les mêmes potentiels, on est tous limités. Nous sommes tous des lettres limitées, mais aussi avec des potentiels. Et m'amène à penser que puisque ma vie est courte, il faut que je la remplisse de choses plutôt intéressantes. Je suis indépendant, j'ai choisi d'être indépendant il y a 12 ans. Oui. En tant qu'indépendant, je choisis mes clients. En tant qu'indépendant, je choisis, j'exerce sept métiers devant vous, y compris celui de journaliste radio, mais j'ai choisi, donc c'est un choix, on est en plein dans la philosophie, dans la connaissance de soi, je choisis librement ou le plus librement possible, parce que la mm -hmm. notion de liberté est complexe, les activités, les sept activités qui sont les miennes aujourd'hui. Du coup, j'ai moins d'ennuis dans ce que je fais, et dès que je tombe dans l'ennui, eh je switch sur une autre activité. Mmh. Euh, bon, euh, ça fait une, un parcours d'indépendant, où j'ai plus le choix, parce que je n'ai pas de hiérarchie, la hiérarchie m'est imposée par mes clients.
0: Il y a quand même sens. une notion que vous évoquez là Gilles Payet, et je l'ai même encerclé sur ma feuille, vous voyez, c'est pas une blague, c'est la notion de la liberté, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'hybridité, je ne sais pas si ça se dit, enfin en tout cas l'aspect plus hybride depuis le Covid, depuis la crise sanitaire, Lauriane Boissier-Jeannot, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus recherché que nos anciens la cherchaient au fond, cette, cette liberté, même en amour. On a fait une émission récemment sur cette question de l'importance de la liberté dans les, dans les rapports amoureux aujourd'hui et dans le travail également, au fond. Hein. Ça oui. joue en ligne de compte. Ça rentre en ligne de compte, pardonnez-moi. Ça, ça rentre en ligne de compte et en fait, on se rend compte que maintenant, c'est c'est permis euh,
3: par les technologies. C'est-à-dire qu'avant, bah, on ne pouvait pas... Euh, alors, c'est pareil, là, le, on, on parle de ça, mais ça ne concerne pas tous les travailleurs, mais en tout cas, les personnes qui peuvent euh, euh, utiliser les technologies pour travailler... Euh, bah, quel que soit le, le, le lieu qui a accès à Internet, voilà, ça, ça, ça donne une certaine liberté. Donc, effectivement, cette notion de liberté euh, est, est importante pour, euh, bah, pour se sentir bien. Euh, je pensais à un autre point, pardonnez-moi en complément. allez c'est vrai qu'on a des expériences très personnelles différentes euh, en lien avec euh, ce sujet de motivation, d'ennui de au travail. Euh, et, et ce qui est assez intéressant, c'est de s'interroger sur... Alors, ça, ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont déjà une certaine expérience professionnelle. Mais à quel moment de son expérience pro, de professionnelle, on a été le plus, euh, le plus motivé, le plus passionné Et quels étaient les éléments pour soi, qui était important. Ouais. Est-ce que c'était le sujet sur lequel on travaillait Est-ce que c'était l'environnement dans lequel on travaillait Est-ce que c'était euh, le fait de ne pas être forcément dans sa zone de confort Quels étaient les, les éléments en fait, sur lesquels on peut s'appuyer pour justement mieux se comprendre, qui était le point qu'on évoquait tout à l'heure, et se dire « tiens, c'est dans ce type de, de situation-là que moi je me sens bien ». Et comment je peux faire pour euh, bah, reproduire ça si aujourd'hui, euh, hmm. je suis dans un contexte... C'est très en... intéressant
0: élément de réponse là, qui commence à poindre dans cette émission. Je vous propose de nous oui, séparer quelques instants pour mieux nous retrouver juste après. Euh, en compagnie de euh, James Ingram et Michael McDonald, ya y a Moby Bear et on se retrouve juste après. A tout de suite Be there sur Radio Notre-Dame à l'heure où nous parlons eh bien, de borout, tourner en rond. Comment éviter justement, alors de s'ennuyer, de tourner en rond, ça peut être une sensation aussi à décrire, le fait de tourner en rond. Gilles Paillet, ce le coach conférencier, notamment, il a sept vies, Gilles Paillet, dans une vie, puisque la vie est courte. Eh oui, absolument. <rire> Impressionnant quand même. Euh, vous êtes l'auteur de Mon Boulot, mon Coach et moi, enfin vous êtes l'auteur, vous animez tout, toutes les semaines à Mon Boulot, mon Coach et moi sur France Bleu. Euh, toutes les semaines, pour redire le jour peut-être,
1: tous les méditeurs. matins. Tous ah oui, les non, c'est même tous les matins Absolument. en fait. Hein. Sur les 44 euh, locales de France Bleu. oui.
0: Bravo, François Baumann, euh, médecin généraliste euh, qui a écrit justement un ouvrage sur le bord haut, en particulier le bord out. Quand l'ennui au travail rend malade, il y a quelques temps, hein. c'était déjà en 2016, euh, lui qui vient de s'intéresser au brown out. Lauriane boissière jeannot qui est directrice de Square Management, justement, qui lit, qui décrypte et qui accompagne. Euh, à la fois ces changements de société, ces changements euh, de travail, euh, les changements de mentalité, les changements de rapport au travail, à la liberté. Tout ça, il y en a hein, des, des choses à faire. Il y a un chantier, il y a un boulevard devant vous, euh, chère Lauriane Boissière, également devant François Baumann, euh, qui, qui est en ligne avec nous ce matin. Euh, nous allons passer quand même aux solutions, docteur François Baumann. Il est temps dans cette émission d'en parler. On, en a déjà, on a déjà commencé à amorcer un petit peu euh, la dernière partie de... Euh, de cette émission Mais euh, qu'est-ce qu'il y a d'abord Comme première solution, d'abord réaliser Qu'on s'ennuie, c'est peut-être ça la première chose à faire
2: Oui, enfin Une fois qu'on réalise qu'on s'ennuie bon, C'est qu'on s'ennuie déjà Donc on a déjà des, des... En tant que médecin, bon, je vais raisonner en symptômes On est déjà atteint Par ce, par ce, synd... ce syndrome quoi, Finalement euh, De dépression euh, il faut, Pour pouvoir s'en sortir Il faut que cette dépression disparaisse parce que c'est pas tellement, tellement de trouver des causes, ça on va les chercher bien sûr ouais. en même temps, mais pour pouvoir aborder des causes quand vous êtes déprimé, chacun d'entre nous a eu ces périodes, on s'aperçoit combien on a du mal à se sortir de cet état. C'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut pouvoir euh, voir le jour, quoi. Euh, on n'est pas forcément conscient euh, de ce de ce qui nous entoure lorsqu'on est dépressif. Donc, je crois que le premier mouvement pour un médecin, en tout cas, puisque c'est à moi que vous vous adressez, oui. euh, ça n'est pas assez de euh, de soigner cet état dépressif. Quelqu'un qui pleure tout le temps ou qui est euh, au sens propre comme au sens figuré euh, ne peut pas réfléchir vraiment. Oui. Il est, euh, est nubilé par sa problématique. Bon. Donc, quand on en est arrivé là. Ça se soigne. Alors, comment soigner Ça se soigne par des médicaments, éventuellement. Il y a des antidépresseurs, ça existe. Ils sont souvent assez efficaces quand ils sont donnés à bon escient. Ça permet, au bout de quelques temps, quelques semaines parfois, de voir le jour, de comprendre mieux. On sort d'un tunnel. Moi, je donne un peu cette image. On ouais. sort du tunnel et on voit les choses. Bon. Et puis, à partir de là, à partir du moment où on voit les choses avec un certain sens du réel on peut commencer à aborder des, des, des causes, bah, des solutions pratiques, je dirais. Mm. Alors, solutions pratiques, ça peut aller dans, jusque, vous savez, ce qu'on fait dans certaines entreprises. On fait, on fait jouer les gens euh, au baby-foot, euh, on, on essaye de les distraire, de changer les idées, de, voilà, de, 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 de faire quelque chose de ludique euh, pour, ce, ce, pour aller mieux, quoi, pour penser autrement.
0: 30, oui, euh, pardonnez-moi, Dr. François Bowen, pour ces. Euh, Peut-être proposer à nos invités de réagir à ce que vous dites. Euh, ce, euh, 30, dans les 32%, dans ce chiffre-là, 32% des, des, des salariés qui se, en Europe hein, qui se sentiraient en, en born-out, dans les 32%, tout le monde n'est pas en dépression, on est bien d'accord
2: si Non, non, mais la définition du. C'est comme le burn-out, si vous voulez. Ça donne un certain nombre de symptômes. Enfin, de mon point de vue médical, bien sûr, il y a tout un tas d'autres dimension Mais au point de vue médical, ce que je vois arriver euh, à mon cabinet, puis c'est là-dessus que je me base, parce que moi je n'en travaille pas dans une entreprise, euh, ce sont des gens épuisés. Le mot épuisement, il faut quand même le donner. Comme disait tout à l'heure un de vos interlocuteurs, euh, le, 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 la problématique, elle, est en, à de elle vient de l'individu même, elle vient de son environnement, elle vient de son patron, de son chef. Et ce qu'on entend souvent, le plus souvent, ouais. ce sont des gens qui, euh, qui euh, face pensent que c'est leur chef ou l'organisation de leur travail qui est responsable. Ils n'évoquent pas l'idée que ça peut être eux, <rire> bien sûr. C'est l'organisation, c'est... Voilà.
0: Gilles paillet, s'ennuie à mourir, c'est vrai qu'on dit, vous dites d'ailleurs, François s'ennuyer, on dit bien s'ennuyer à mourir. Alors,
1: oui, bon. ça, peut, ça peut arriver à cet extrême-là. Je ouais. voulais juste préciser, oui. pareil, par rapport aux, aux outils euh, dans l'entreprise, dans le monde du travail, euh, dans les solutions. La première solution, quand vraiment vous êtes au point de pleurer, ou vous êtes au point avec des symptômes euh, de dépression, ou des symptômes dépressifs, euh, allez voir votre médecin du travail, qui va vous arrêter. Oui, C'est-à-dire que le, La première chose à faire. le, le oui. conseil de survie, c'est ça. C'est-à-dire quand vraiment vous êtes dans cet état d'ennui qui est celui euh, d'aller consulter un médecin, il faut consulter le médecin, mais le premier réflexe, c'est sans doute. Alors, bien sûr, votre médecin un référent, votre médecin généraliste, mais n'oubliez pas le médecin du travail qui va pouvoir évaluer votre situation et c'est lui qui va dire stop à mmh. votre employeur et donc vous serez couvert, oui. vous n'aurez même ouais. plus la décision à prendre. C'est le médecin du travail qui va prendre, je dirais, après cet entretien, euh, le pouvoir en quelque sorte pour dire euh, monsieur un tel, madame un tel, n'est plus en situation de travailler. Et cette pause va pouvoir avoir cet accompagnement à la fois euh, de la médecine euh, éventuellement la psychiatrie, si c'est un suivi ou un psychologue derrière, pour avoir une reconstruction. Et comme le dit le docteur Bowman, si justement pour sortir du tunnel. Donc soit vous êtes avant le tunnel, soit vous êtes après le tunnel. Avant et après le tunnel, il y a d'autres solutions, bien sûr. Ouais. Qui ne sont pas forcément médicamenteuses, puisque vous n'êtes pas en situation d'arrêt, votre corps n'est pas en arrêt. Dans ces situations, il y a effectivement reprendre peut-être le pouvoir ou la liberté sur soi-même pour s'interroger oui. sur le sens. Là, de je ne suis pharmacien. pas
2: d'accord sur la, la sensation d'arrêt. Si il faut quand même des moyens pour arrêter euh, les, cette évolution. Oui, ça évolue comme une et c'est votre rôle, euh, docteur oui. C'est ce que je disais. Voilà. C'est ça. je bien que c'est un peu trivial de parler de médicaments, ça ne fait plus trop, mais il n'empêche que c'est ce qui permet de sortir de cette... Mais bien sûr, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement
1: ce que
0: Oui, pardon, excusez-moi, j'ai le vous Oui, alors,
1: dans les autres solutions pratiques, c'est-à-dire soit vous êtes avant, soit après le tunnel, et dans le tunnel, c'est la solution d'accompagnement du médecin, parce qu'il faut sortir de ce tunnel. Il y a l'enrichissement de son boulot, S'interroger sur ce pourquoi, effectivement, on n'a pas ce sens, euh, échanger avec sa direction, son management pour faire évoluer son boulot. Si on garde son boulot, vous pouvez prendre aussi des, des rôles autres que celui de votre boulot. Ok, j'accepte d'avoir l'ennui au vous quotidien. Suppier. Mais je question. peux prendre, je ne sais pas, une représentation syndicale pour voir mon boulot et ma place dans en entreprise hein, d'une autre se façon. Sentir
0: utile, hein, on se, se sentir, sentir utile, c'est peut-être ça qu'on n'a pas. Je peux avoir un sens.
1: engagement associatif dans l'entreprise, euh, je ne sais pas, en créant un groupe marathon, un groupe semi-marathon pour le semi-marathon de Paris ou le marathon là, qui arrive bientôt, euh, et retrouver du sens. Donc toujours avoir l'ennui sur mon job, je ne change pas ça si je ne peux pas le changer. Donc stoïcisme, on, on parlait de philosophie tout à l'heure. Le stoïcisme euh, oui. vous amène à penser la réalité telle qu'elle est, et non telle que vous voudriez euh. qu'elle soit. Donc, admettons que vous ne pouviez pas changer dans votre job, vous pouvez avoir des à côté, vous pouvez avoir une activité parallèle. Moi, je travaille beaucoup dans les accompagnements bénévoles que je fais sur les personnes euh, en situation de vouloir changer de job, sur le fait de dire, pareil, principe de réalité, j'ai un job alimentaire, j'assume d'avoir un job alimentaire, je fais le dos rond, oui. et oui. je me crée bon. de l'intérêt en dehors du job, <rire> ah, pour ouais. équilibrer ma vie. Ne ouais. pas tout raisonner que dans le boulot, mais raisonner, euh, dézoomer, prendre, faire un pas de côté. ou...
2: C'est à, à ça que ça sert d'être à l'école maternelle quand on est tout petit, c'est d'avoir différents, de faire connaissance avec différents moyens. Différents outils qu'on développera ou qu'on développera pas, mais qui vous seront utiles ensuite dans la vie. Ça peut paraître extrêmement petit de se dire qu'on apprend à faire de la peinture à l'eau, qu'on apprend à faire de la gymnastique, qu'on apprend en manger. Tout ça, ce sont des moyens qu'on pourra utiliser par la suite si on est coincé, parce que c'est ça qui se passe. Il faut trouver le goût d'autre chose.
0: Lauriane Boissière, au-delà de la peinture à l'eau, qu'est-ce que vous conseillez
2: euh, non, non. <rire> non.
3: Je trouve que tout, toutes ces approches sont, sont effectivement très bien parce qu'il y a énormément de, euh, de, de façons de sortir de ça. Euh, on peut, euh, comme je disais précédemment, aller puiser dans le passé, regarder ce qui fonctionne pour soi. On peut aller piocher dans l'avenir et aussi s'interroger, euh, se dire, par exemple, moi, dans cinq ans, ouais. quelle est ma vision idéale Quelle est ma journée type idéale Comment je la vois Je suis où Je fais quoi Avec qui Et comment je plante les graines dès aujourd'hui pour atteindre hmm. cette vision-là. Et, et qu'est-ce que ça signifie pour moi Et effectivement, c'est les différentes pistes, notamment, que euh, qu'évoquait Gilles. Euh, ça peut être se dire, par exemple, si dans mon travail, il manque de la créativité, bah, est-ce que je peux rajouter de la créativité dans mon travail Ou alors, est-ce que je vais faire des cours de poterie, ou j'enseigne la poterie à l'extérieur Donc, c'est donc ce travail-là de, de compréhension de soi, de compréhension de ses besoins et de ses envies, et qui peuvent changer énormément. C'est-à-dire que euh, il y a les années où on va être plus orienté carrière, les années, où on aura peut-être plus de contraintes personnelles, que ce soit parentales. Et oui, parce qu'on évolue
0: aussi intérieurement. Hein, hein. On évolue à ce niveau-là, au niveau de la carrière, du rapport au succès, à la reconnaissance. à La reconnaissance, peut-être pas, mais mmh. c'est peut-être plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on attend peut-être... Euh, parfois plus de reconnaissance de la part, par exemple, d'un patron. Qu'est-ce que vous en pensez, François Baumann, de ce côté-là, justement, la, 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 la soif de reconnaissance au-delà de la transcendance bah,
2: Je pense que c'est un moteur énorme. Énorme, je pense hein Ce que, que j'entends dire, qu ce que disent les gens, puisque je, vois ouais. que moi, je ne peux que servir de médium et de traducteur dans ces cas-là, c'est qu'ils sont très déçus de penser qu'il ne servent à rien, ah ah est pas ah grand-chose. C'est ouais. une bonne façon, très simple. C'est aussi bah, très, très américaine aussi, de féliciter euh, les, le travail bien fait. Tout Et simplement. Pas, vous savez, il y avait une, une phrase de Michelin qui disait quand c'est bien fait, on n'a pas, pas besoin de remercier, puisque c'est bien fait, c'est bien. Eh <rire> bien, si,
0: Et bien ouais, ce sera le mot de la fin, cher François Baumann, Gilles Payet, Oriane Boissière-Jadot. Merci en tout cas à tous les trois <rire> d'avoir répondu à cette question.